0: Bonjour et bienvenue sur le PMD, le podcast du marketing digital. Je suis Christelle Charlier, CEO de l'agence de marketing FlexVision et je serai votre hôte. Aujourd'hui, parce qu'on a reçu pas mal de questions euh, ou plutôt de demandes nous disant que vous souhaiteriez avoir quelques idées d'inspiration, on va parler des campagnes digitales les plus marquantes et les plus réussies, ça vous donnera peut-être des pistes. Alors exceptionnellement, il n'y aura donc pas de plan d'épisode puisqu'on va simplement voir les unes après les autres les campagnes les plus marquantes selon nous, en tout cas celles sur lesquelles nous sommes retombés avec l'équipe. Et on va voir un petit peu comment elles fonctionnent et comment les décortiquer, quels sont les secrets de leur succès, etc. etc. Donc je vous propose cette fois de ne pas tourner autour du pot et d'entrer directement dans le vif du sujet avec la première campagne la campagne Snap to Style de Cheetos qui était en fait sur Snapchat. Alors on va voir que euh, cette campagne qui avait en fait pour objectif simplement de lancer le nouveau snack de Cheetos, c'est le Crunch Pop Mix. Euh, ils ont vraiment fait preuve d'une créativité hyper audacieuse en exploitant donc la popularité de Chester Cheetah, hein, le, le guépard de la marque et euh, en combinant ça avec le Super Bowl et de l'interactivité. Alors comment ils ont fait C'est simple. Au lieu de se contenter d'une publicité télévisée pendant la finale du Super Bowl, et on sait que ça coûte une petite fortune, la marque a opté pour une approche innovante avec de la réalité augmentée. Et les utilisateurs de Snapchat pouvaient pointer simplement leur téléphone vers la publicité de Cheetos et voler virtuellement un sachet du Crunch Pop Mix qui apparaissait à l'écran. Forcément, les utilisateurs de l'application qui s'étaient servis de l'outil recevaient un coupon qui leur permettait de recevoir gratuitement un paquet de Crunch Pop Mix. Alors c'est évidemment, vous en doutez, une mise en place corsée et costaud pour, euh, pour aboutir à un résultat comme celui-là, avec une planification hyper minutieuse et évidemment un investissement de taille. Mais ça a été hyper efficace puisque euh, c'est plus de 50 000 paquets virtuels de Crunch Pop Mix qui ont été volés, entre guillemets, depuis la publicité. Et le trafic sur le site de Cheetos a connu une croissance spectaculaire de plus de 2500% à ce moment-là. Donc c'était vraiment une réussite incontestable euh, qui a euh, entraîné une belle découverte de ce nouveau produit qu'il sortait. Alors pourquoi ça a marché bah forcément, c'est l'espèce de mix entre le côté old school de distribuer un, un produit test, ça, ses yeux comme le monde, d'utiliser la publicité à la télé pendant le Super Bowl en plus, ça aussi, on ne peut pas dire que ce soit récent, et de mélanger ça avec le côté technologique, qui en plus donne une image hyper jeune de la marque. Et forcément, choisir Snapchat comme lieu de diffusion de cette publicité, est un bon calcul, puisqu'on va s'adresser à une population plus jeune. Et en prime, forcément, on peut ajouter l'idée que la pub n'était diffusée que sur une période limitée, ce qui veut dire que les gens avaient vraiment le sentiment d'urgence, et on sait que le sentiment d'urgence, ça fonctionne. Euh, L'utilisation du filtre de réalité augmentée qu'ils avaient fait développer exprès pour ça, euh, c'est devenu forcément une expérience exclusive, hein. les gens savaient bien que le filtre ne serait plus disponible ensuite. Et en, en prime, ils étaient récompensés par un prix, donc un paquet de Crunch Pop Mix, hein. mais il y a vraiment tous les ingrédients de réussite d'une campagne publicitaire. Mélanger des expériences digitales et réelles, c'est franchement un des meilleurs moyens de se démarquer de tout le monde. Alors évidemment là on parle de publicité, rien que par exemple les 30 secondes au Super Bowl, c'est dans les 7 millions de dollars, donc rien que la publicité télé. En plus il aura fallu créer euh, le filtre virtuel, tout ce qui permettait d'envoyer les coupons, etc., etc. Il y avait pas mal de choses à mettre en place pour que ça fonctionne vraiment bien et que ce soit efficace, pour ne pas avoir l'effet inverse justement de imaginer que vous fassiez tout ça et que ça ne fonctionne pas bien l'image sera plutôt négative. Donc c'est un énorme investissement, mais rien ne vous empêche de trouver d'autres solutions moins coûteuses pour allier comme ça la technologie, l'expérience immersive et la réalité. Je vous prends un exemple beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, chez un client agent immobilier qui avait beaucoup de biens, qui a beaucoup de biens en règle générale, on avait organisé le concours du panneau doré, c'est-à-dire que sur peut-être les, les 150 panneaux qu'il avait dans la ville où, où il vivait, il y avait euh, un, deux ou trois panneaux dorés, je ne sais plus, que les utilisateurs devaient retrouver, les utilisateurs des réseaux sociaux devaient retrouver et afficher sur leur propre réseau pour qu'on puisse euh, déterminer un gagnant et le gagnant remportait... s'il y avait un tirage au sort, le gagnant remportait un chouette cadeau. C'est évidemment beaucoup moins coûteux, mais interactif quand même. Et il n'y avait pas eu pas mal de participants, évidemment. En plus, il faut imaginer que chacun de ces participants se promenait dans la ville en levant la tête et en cherchant les panneaux de cette agence. Vous imaginez bien que ça a un impact. Alors, deuxième campagne qui a été très efficace... Mais je parie que vous avez oublié pourquoi elle existait. Vous vous rappelez certainement tous du Ice Bucket Challenge. Oui, non, peut-être. Allez, rappelez-vous. En fait, tout le monde devait se verser euh, une, euh, un bassin avec des glaçons et de l'eau glacée. En gros, et c'était un, un vrai challenge. Tout le monde relevait le défi, des célébrités, euh, les gens du, du « Vous et moi, euh, le commun des mortels ». Et donc, euh, c'était diffusé absolument partout. Mais l'objectif de cette publicité, qui a commencé en fait sur TikTok et puis qui s'est euh, reproduite un peu partout, parce que ce qui apparaît sur TikTok se retrouve sur Instagram et se retrouve quelques temps plus tard sur Facebook. Il faut se dire que ça arrive toujours un peu plus tard. En réalité, euh, elle a été lancée par euh, deux militants qui voulaient éveiller les consciences sur la maladie de Charcot. J'imagine qu'on est très nombreux à avoir oublié que c'était pour cette maladie. Elle a d'ailleurs ensuite, la campagne, été attribuée à la SLA, hein, donc euh, l'association euh, la, euh, de la sclérose latérale à la J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, euh, c'est une campagne qui a été largement diffusée. Et si vous avez loupé l'information que c'était lié à la maladie de Charcot, malgré tout, ça a permis de recueillir 220 millions de dollars de financement à l'échelle mondiale pour la recherche, pour lutter contre cette maladie. D'ailleurs, ces 220 millions de dollars ont clairement participé au fait que quelques années plus tard... Euh, les chercheurs ont identifié un nouveau gène à la maladie et ça a permis euh, d'ouvrir la voie à une thérapie génique euh, et à de nouveaux médicaments. Alors pourquoi ça marche Alors bien sûr, il faut bien se dire qu'aujourd'hui avec le nombre de challenges qu'il y a sur TikTok, c'est plus difficile de lancer un nouveau challenge. Mais... Soyons clairs, lancer un challenge, ça euh, exploite des, des aspects de la personnalité de tout le monde, ça encourage la compétition et les gens essayent tous de rendre leurs vidéos plus drôles, plus impressionnantes, etc. etc. Donc, et ça joue aussi sur le narcissisme. Ça donne à tout le monde la possibilité de publier une vidéo de soi-même avec une bonne raison, entre guillemets, puisque c'est philanthropique. On va passer à la troisième campagne vraiment cool. Moi, c'est une de mes préférées parce que je trouve que c'est la meilleure réponse au problème qu'a rencontré la marque. C'est donc euh, la campagne Free Cutbird d'Aldi sur Twitter. Donc, ça a démarré sur Twitter. Et euh, en fait, la chaîne de supermarchés britannique Marks Spencer a tenté une action en 2021 contre son concurrent concurrent entre guillemets Aldi, en affirmant que le design d'un gâteau en forme de chenille d'Aldi, qui s'appelait Cuthbert la chenille, violait leur droit d'auteur parce qu'il ressemblait trop à leur propre gâteau Colin la chenille. Bon, déjà, vous imaginez le truc. Hein Alors, au lieu de s'engager dans la voie judiciaire, Aldi a eu une réaction hyper cool. Ils ont choisi de prendre cette controverse et d'en parler beaucoup en ligne avec un humour hyper britannique, soyons clairs, c'est vraiment ça, et une campagne virale sur Twitter. En fait, Aldi a tweeté, ce n'est pas un procès comme les autres, il s'agit de hashtag cutbear. donc libérer cut Alors c'est vraiment une parodie bien sûr et euh, la marque a comme ça capté l'attention des utilisateurs de Twitter et euh, tout le monde a commencé à publier des jeux de mode, des blagues décalées sur la lutte de Cuthbert pour euh, retrouver sa liberté. Donc il y a eu par exemple des photos de, de la chenille derrière les barreaux emballée dans une boîte en forme de prison... Et du coup, les utilisateurs ont commencé à créer du contenu en masse, eux aussi, des mèmes, des parodies, des détournements, avec à chaque fois le hashtag FreeCutBur, euh, qui a totalisé plus de 60 000 tweets. Vous pouvez encore aller regarder sur Twitter, ça vaut de l'or. Alors, la raison principale de la réussite, c'est vraiment... L'idée de base, tout simplement, hein. euh, traiter une chenille en chocolat comme un personnage réel qui a été accusé à tort, c'est super drôle. Et l'utilisation du hashtag a permis de lancer une sorte de feuilleton qui permettait à tout le monde de rejoindre la conversation et de participer. Donc c'était vraiment très très amusant et très fun. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir Ça sert à rien de commencer à lancer une action en justice hein, si... Euh, Marx et Spencer avaient eu la même intelligence qu'elle dit et euh, avaient lancé eux-mêmes une campagne contre Cuthbert euh, en, en parlant de Colin, la chenille qui était copiée, ça aurait certainement eu bien plus d'efficacité que de commencer à intenter une action en justice. Donc parfois, ça rapproche aussi les gens de vous euh, quand vous abordez des sujets comme ceux-là. Alors on va passer à la campagne suivante qui est une de mes préférées aussi. C'est Like a Girl de Always. Donc Always, la marque de protection féminine. Hein. Euh, leur campagne était, était vraiment très très chouette. Elle a été lancée sur YouTube, mais elle a été un petit peu partout. Et elle, euh, elle a joué sur euh, le mouvement féministe, ce qui est logique hein, pour Always puisque c'est une marque qui s'adresse aux femmes. Et donc ils ont lancé la campagne Like a Girl euh, en 2014 et c'était en gros euh, transmettre le message que euh, comme une fille ou Like a Girl n'est pas une insulte. Donc dans la campagne, ils demandaient à des petites filles essentiellement au début euh, frappe comme une fille, cours comme une fille et en fait elles montraient qu'elles frappaient de toutes leurs forces et qu'elles couraient très très vite, euh, etc. Donc... L'ambition était de dégager le message qu'une fille va, va mettre autant d'énergie et de cœur dans ce qu'elle fait qu'un garçon, forcément. Et euh, une fois que la première vidéo est sortie, il y a eu des femmes du monde entier qui ont réagi en partageant leurs propres expériences pour montrer aux générations futures qu'elles euh, aussi, elles savent faire des choses comme les filles et, euh, et que ce sont de sacrées bonnes choses. Alors, Always a aussi euh, renforcé la campagne en publiant plein d'autres vidéos de suivi euh, qui montraient tout le parcours vraiment exceptionnel de certaines femmes et hashtag like a girl. Alors, ça a bien sûr augmenté la notoriété de, de la marque Always, mais aussi, ils ont mené une étude après. Alors, vous allez me dire, c'est toujours un peu biaisé probablement quand c'est mené par la marque, mais euh, une étude a révélé que 76% des jeunes filles ont maintenant une image beaucoup plus positive de « comme une fille », alors qu'avant on était plutôt à 19%. Et que deux hommes sur trois qui ont visionné la vidéo ont déclaré qu'ils réfléchiraient à deux fois avant d'utiliser l'expression « comme une fille » de manière insultante. Alors on peut voir de façon différente le fait de, de mélanger euh, le social et le publicitaire, et pourtant, rien n'empêche une marque d'avoir un véritable engagement social. Euh, on ne peut pas demander, on peut pas leur imposer de rester toujours dans, dans la pub. Une marque peut avoir des idées comme absolument n'importe qui au fond. Alors, on ne peut pas parler de campagne marquante sans parler de Burger King. Bon, ils ont un peu l'agence. Alors, je, je parle en tant que CEO d'une agence de communication digitale. Hein, et pourtant... Je vous conseillerais quand même, si vous avez les moyens, d'aller chez Buzzman. Buzzman, c'est un peu l'agence modèle de euh, tous les gens qui travaillent dans la communication, qu'elle soit digitale ou autre. Buzzman, c'est des génies. Point barre. C'est tout. Maintenant, le budget pour travailler avec Buzzman doit être euh, probablement insurmontable. Mais donc, Burger King, eux, ils ont vraiment toute une communication qui est toujours... Euh, complètement à contresens, complètement inattendu. Bon, c'est le job de Buzzman. Et à un moment, ils ont lancé une campagne qui s'appelait « Il n'y a pas que le whooper dans la vie ». Pour ceux qui ne connaissent pas, le whooper, c'est un peu le burger euh, euh, emblématique de la marque. Alors, vous allez vous dire bah, « Il n'y a pas que le whooper dans la vie ». Ok, ils ont fait une campagne pour montrer leurs autres burgers. Que Nenny, pas du tout. Non, non, l'idée, c'était de faire de la pub pour d'autres restaurateurs. Et donc, euh, ils ont lancé le hashtag whooper and Friends. Et croyez-le ou non, régulièrement, ils postaient euh, des, des plats d'autres restaurants, d'autres chaînes, etc. etc C'est juste euh, très, très, très surprenant. Je suis certaine que si je propose à mes clients euh, ce genre de campagne, la plupart vont me dire ça va pas, non, t'es folle, jamais, etc etc. Bon, là, c'est brillant. Moi, je trouve que c'est intelligent, c'est fair-play. Alors, être fair-play, c'est difficile en publicité et il faut faire preuve d'intelligence, vraiment. Donc, à mon avis, chez Burger King, on est loin d'avoir affaire à des débiles, même à la tête de Burger King, en plus de Buzzman. Alors, la campagne Whopper and Friends, elle a quasiment duré euh, un an. Elle a été lancée en décembre 2021 et je pense qu'elle s'est arrêtée vers septembre 2022, quelque chose comme ça. Donc on peut dire qu'ils en ont fait très très bon usage. Alors après, on retrouve une autre campagne, la campagne Empower Moves de l'ONU. C'est donc le moment où vous apprenez que l'ONU est sur TikTok. Donc euh, l'idée des Nations Unies, c'était de lancer une campagne pour euh, informer les femmes pour qu'elles se sentent en tout cas plus en sécurité. Et euh, en collaboration avec un expert en autodéfense et un chorégraphe, euh, ils ont lancé une danse euh, qui est devenue virale dans le but de sensibiliser euh, les filles aux, ou les femmes euh, aux techniques d'autodéfense. Alors, la danse, elle est devenue virale de manière organique, ce qui est déjà énorme, donc sans payer de la publicité pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie organique. Et une fois que le succès a été au rendez-vous, euh, l'ONU a révélé tous les mouvements qu'il y avait dans la chorégraphie en partageant des tutoriels sur chacun d'eux pour montrer vraiment comment les utiliser en, en mouvement de self-défense. Ce qui veut dire donc qu'il y avait plusieurs niveaux dans la publicité. Donc là, le premier niveau, euh, la danse organique, puis qui devenait euh, des tutos de self-défense. Et ça a généré 130 millions de vues pour la première vidéo et la couverture médiatique a été vraiment euh, importante. Bon, Entre autres, ça a généré pour l'ONU un retour sur investissement de 4924% quand même, même si l'objectif n'était pas de faire de l'argent. Alors le fait d'utiliser TikTok était une bonne idée puisque leur objectif était de toucher les femmes jeunes, c'est pour ça que j'ai dit des filles tout à l'heure, euh, un public plus jeune et plus fragile. Et euh, en le diffusant sur TikTok, c'était là qu'ils ont touché le plus à ce moment-là. Et ils ont réussi à présenter le matériel éducatif finalement sous un format amusant et hyper interactif très en phase avec les tendances actuelles et en plus en travaillant comme ça avec vraiment un chorégraphe professionnel et en créant des vidéos vraiment originales donc pas des, des, des vidéos bateaux le résultat était vraiment efficace et probant alors on passe maintenant à Smirneuf sur Instagram avec la campagne Social Ingredients donc, on est sur Instagram au départ, mais comme pour tout, les campagnes, elles ne se cantonnent pas à une seule plateforme. Quand elles fonctionnent, elles sont diffusées un peu partout par le public lui-même. Alors, qu'a fait Smirnoff Pendant 100 jours, ils ont puisé leur inspiration dans les gros titres de l'actu pour faire leur propre recette de cocktail. Donc, par exemple, le jour où on annonce la sortie de tutelle de Britney Spears, qui est une grande euh, information d'actualité, ils partagent la recette du cocktail Free Britney, donc avec le hashtag Free Britney, forcément. Alors, leur euh, cocktail Traffic Light a été mis en avant quand la Nouvelle-Zélande a levé les restrictions anti-Covid où une fois, ils ont créé un cocktail inspiré de la sortie de Squid Game quand euh, elle euh, triomphait vraiment sur Netflix. Leur objectif dans cette campagne, c'est pas de vendre, hein, c'est d'être vu au maximum. Donc ils ont un objectif d'impression, pour ceux qui ont écouté les, les autres podcasts, donc, de euh, diffuser au maximum sans forcément générer un achat. Donc, on est dans la notoriété pure. Et là, au niveau de la notoriété, forcément, ils ont touché plus de 11 millions de personnes en 100 jours. Donc, on peut dire que on est sur du bon résultat. Ce qui est très intelligent aussi, c'était qu'ils euh, réagissaient. Donc, c'était à eux d'interpréter un peu quel était l'événement important de la journée et de réinventer un cocktail lié à ça. Donc, ça demande en plus une mise en place importante et une réflexion importante aussi, et une réactivité ultra, ultra rapide. Ce qui veut dire donc que si certains contenus devaient potentiellement être plus ou moins prêts à l'avance, tout le reste était à faire au quotidien. Donc là, on est sur un travail quand même de titan. Bien entendu, toutes les campagnes que je viens de citer, ce sont des campagnes qui ont nécessité des budgets c'est un petit peu le problème majeur, c'est qu'on a beaucoup de clients qui viennent en agence en demandant euh, « je veux aussi faire un truc hyper original », etc. Et quand on demande le budget, euh, le budget est proche de zéro. Toutes les campagnes que je vous ai citées ont demandé non seulement un énorme investissement d'achat de diffusion publicitaire, mais aussi une énorme, euh, un, un, un énorme investissement en temps d'équipe et en temps de travail. Ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même en tête l'idée que si vous voulez sortir quelque chose qui sort des, sort, des sentiers battus, il faut laisser du temps pour la réflexion, pour les brainstorming, pour la création, pour la mise en place, pour un petit peu tout ça. On ne peut pas espérer avoir des retentissements comme ceux que je viens de vous citer avec soit un budget de main-d'oeuvre qui est bas ou un budget de diffusion qui est bas. Il vous faut pour les deux un gros budget dans chacun des éléments. Il y a bien entendu des façons de diminuer ce, ces coûts, simplement en, en mettant ça dans la balance et en essayant que la consigne soit « ça ne doit pas coûter trop cher ». Mais si ça ne doit pas coûter trop cher, en, en, temps, en, en termes d'achat je veux dire, alors il faut accepter d'aller vers des idées qui seront controversables et controversées et de ne pas plaire à tout le monde. Les campagnes les plus percutantes vont parfois déranger d'autres personnes. Euh, évidemment que, le, par exemple, le Ice Bucket Challenge a été critiqué, tout autant qu'il a été encensé. On ne peut pas avoir quelque chose de toujours positif. Aldi euh, versus Marx et Spencer, ça n'a pas forcément eu un retentissement que positif pour Aldi puisque certains prenaient la défense de Marx et Spencer. L'idée, c'est qu'à un moment, vous devez vous dire qu'en publicité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et si vous vous obstinez à vouloir plaire à tout le monde, vous allez simplement sortir des publicités bateau, bidon, déjà vu un milliard de fois. Et je peux vous dire que pour travailler avec un secteur habituel, on vient chez nous parce qu'on a bien aimé telle chose un peu controversable qu'on a faite chez un client. Ah, oh, j'ai adoré ce que vous avez fait pour tel client. Je veux quelque chose d'aussi percutant. Et quand on arrive avec une solution percutante, il est très, très, très courant qu'on nous dise, ah bah ben oui, mais non, ça, ça va fâcher un tel, ça, ça pourrait être un peu choquant. Non, on pourrait avoir une mauvaise réaction de tel groupe de personnes Personne, etc, etc. Malheureusement, je répète, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et si vous voulez quelque chose qui a une vraie répercussion, parfois c'est un peu la seule voie. C'est de choisir un axe dans lequel vous peut-être provoquer une réaction au sein d'une un, population. Alors ça peut être votre audience qui va adorer et tous les gens qui ne sont pas conformes à votre audience qui vont détester et c'est pas grave. Vaut mieux ça qu'un résultat moyen. Et puis si vous voulez rester dans quelque chose de tempéré et de très très sage, par contre, si vous voulez toucher et marquer les esprits, ben, il faut prévoir un budget publicitaire, Important qui va faire le tour de toute l'audience que vous voulez toucher un nombre de fois avec un grand nombre de répétitions. Donc en gros, ça coûte plus cher pour que vous soyez remarqué. C'est une chose à prendre en compte quand on veut se lancer dans la publicité. J'espère que ces quelques idées vous auront donné des pistes de réflexion et que vous viendrez nous voir avec de superbes idées pour les clients qui nous écoutent euh, avec euh, ou bien avec euh, simplement l'idée que vous nous donnez carte blanche pour lancer quelque chose de vraiment cool. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée en fonction du moment où vous nous écouterez. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain PMD, donc le podcast du marketing digital. N'oubliez pas de rejoindre notre communauté d'abonnés et de nous laisser des étoiles ou des commentaires sur votre application de podcast préférée. On a vraiment hâte de voir tout ça monter. La fois prochaine, on vous parlera des secrets est mieux garder des influenceurs d'Instagram et je peux vous dire que là-dessus j'en connais un rayon, à bientôt